0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit. Avec nous, le ministre québécois des Finances, Éric Girard. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Commentaire général, avant d'aller dans le détail, sur la situation de l'emploi. Euh, il y a deux mois, moins de deux mois, jour pour jour, c'était le plein emploi. Même moi, j'avais une émission de prévu sur la pénurie de travailleurs au Québec, puis qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. 17 de chômage à matin.
1: Bien, ça reflète euh, les mesures de confinement ouais. que nous avons prises. Et, euh, et nous avons, il fallait le faire pour euh, contrôler l'épidémie, la, mmh. la, la pandémie. Et euh, à partir d'ici, on a déjà commencé. On a réouvert les mines, la construction résidentielle. Et euh, la semaine prochaine, l'ensemble de la construction, le manufacturier, progressivement, alors les chiffres sont meilleurs en mai. Ouais.
0: Pensez-vous pa que, ouais. que le fait que le Québec soit passé le, le premier au Canada en termes de chômage, alors qu'on était, on est passé de, de, de la, la province qui avait le moins de chômage de la province qui a le plus de chômage, c'est entre autres le fait que les autres provinces n'ont pas fermé le manufacturier?
1: Oui, c'est certain Une nous, on a eu une définition du confinement... Euh, qui était plus stricte et qui reflétait évidemment euh, que c'était ici que l'épidémie était la plus répandue. Et, et, et vous le savez, Montréal a, a été euh, touché, il est toujours, le taux de transmission est toujours autour de 1 à Montréal, mais euh, bientôt, euh, les, les, on fait ce qui est nécessaire avec les tests, avec... Euh, le confinement, et puis, euh, à mesure que les gens reviennent au travail progressivement, ben les chiffres vont s'améliorer. Mmh.
0: Euh, on se comprend quand même qu'effectivement, il y a du chômage qui euh, qui était temporaire, qui était vraiment lié aux mesures sanitaires. En même temps, il y a des emplois qui ont été euh, détruits. Il y a des emplois qui, qui, qui vont, euh, au sortir de la crise, qui vont avoir été disparus. Êtes-vous capable, à ce moment-ci, avez-vous des analyses au ministère des Finances qui vous permettent un peu de débroussailler ça, là? si tu moitié-moitié? si oui. moitié. tu les deux tiers des emplois qu'on est confiant qui vont revenir et puis un tiers qui sont, qui sont perdus à jamais? C'est quoi le portrait que vous avez, vous, comme ministre des Finances?
1: Mais en fait, ce qu'il faut... Euh la façon que moi, je regarde ça, puis vous avez raison, il y a 120 euh, économistes qui, qui travaillent euh, au ministère des Finances, et puis euh, moi et le sous-ministre, on, on est ici au huitième étage euh, du ministère des Finances. On réfléchit à ces questions-là. C'est que vous avez des secteurs de l'économie qui représentent 18 du PIB. là euh, Le tourisme, euh, l'aviation, la culture, euh, le commerce au détail... Et c'est 18 du PIB, mais c'est 25 des emplois.
0: Vous n'avez pas nommé et, les restaurants, mais je suis sûr qu'ils sont dans, oui. dans le tourisme, vous les incluez. Exactement.
1: Oui, oui, exactement. Ouais, ouais, exactement. Hôtels, restaurations. Et, et ces secteurs-là, euh, tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de remèdes, vont être affectés de façon plus importante. Alors, on va finir l'année 2020 en bien meilleure situation que ce qu'on nous étions au mois d'avril. C'est positif, c'est une interruption pour contrôler, c'est pas une destruction de l'économie, c'est une interruption pour contrôler l'épidémie. Mais vous avez raison que dans ces secteurs-là, qui représentent 18% de l'économie, 25% des emplois, il va y avoir des effets qui vont perdurer. Et donc, on devrait, on était au plein emploi au mois de février à 4,5-5% de chômage, et on devrait finir l'année autour de 8-9% de chômage. Donc pas à 17. A... Pas à non.
0: 17 qu'on a vécu ce matin, ben mais pas à, 4, pas, à pas à 4 où on était avant non du plus.
1: Aujourd'hui, on n'est pas à 17, là, parce qu'on a réouvert le, les mines, la construction résidentielle, et au mois de mai, c'est déjà mieux.
0: Ok, donc on, à la fin du mois de mai, on va peut-être être à quoi,
1: 11, 12, 13 ah là vous m'en demandez trop dur, là ouais. une prédiction ce
0: euh, <rire> 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 Qu'est-ce qu'on va faire avec nos... Euh, parce que là, on a commencé à voir, le Simons, Aldo, mais bon, moi, je, je, je reçois des confidences dans le secteur des affaires. Il y a des gens qui veulent pas parler, euh, il, mais il, il y a des comptables de plusieurs grands groupes québécois là, qui, qui, qui perdent des cheveux. là. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut pas euh, dans restauration. Puis là, je parle. Évidemment, il y a beaucoup d'indépendants, de petits commerçants. On est inquiet pour eux, mais même des groupes euh, Important, des noms connus au Québec qui sont tous en danger ou à peu près.
1: On va les aider. Alors, ah oui? On est là. Le rôle du gouvernement, c'est d'aider les citoyens et les entreprises dans ces périodes difficiles-là. On est. Moi, j'ai été élu pour faire du service public, et c'est maintenant que ces gens-là ont besoin ouais. de nous. Alors, mon collègue FitzGibbon, on lui, on lui a accordé 2,5 milliards pour de l'aide aux entreprises. Le gouvernement fédéral va annoncer éventuellement de l'aide à la moyenne et la grande entreprise et ensemble, on va aider nos, nos entreprises. Maintenant, c'est important de distinguer qui avait des difficultés structurelles ben ça, là, On va
0: pas dans, dans une situation de crise sanitaire, là, tu veux pas donner, distribuer, euh, donner, donner du sang à des à des défunts, là, t'sais, donner des transfusions sanguines à des défunts. Il faut, faut que tu sois capable de voir qui t'es capable d'aider, puis qui de toute façon n'a pas aucune chance de s'en sortir. Ça, c'est tout un exercice. Hein?
1: Oui, effectivement. Mais c'est à dire que on, on veut euh, aider ceux qui sont solides, qui vont, euh, euh, qui, qui, vont qui, qui sont affectés par l'épidémie, mais euh, qui, euh, toutes choses étant égales par ailleurs, sont d'excellentes entreprises,
0: capables de rebondir dans l'après-là. Oui. Mmh. Mmh. Parlons des, euh, des finances publiques, évidemment, euh, le gouvernement du Québec, bon, je doute pas que vous avez eu des dépenses importantes dans le secteur de la santé euh, et, et quelques autres. Je doute pas que les revenus ne rentrent pas comme prévu non plus parce que quand les entreprises vendent plus, puis quand les gens ont plus d'emploi, puis tout ça payent plus d'impôts, etc. Mais il euh, y a eu moins de dépenses qu'à Ottawa, vous dire il reste quand même, il n'y a pas eu d'annonce la coup de, 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 de milliards et de dizaines de milliards comme à Ottawa. Dans quel état vont être les finances du Québec à la fin de, à la fin de tout ça? Vous aviez Bien, parlé d'un portrait d'un déficit de 10-12 milliards.
1: Est... Oui, j'ai dit, dit 12 à 15 milliards. 12 à 15.
0: Est-ce que c'est encore ça, ou là, euh, avec les semaines qui passent?
1: Oui. Non, c'est un estimé qui était basé sur l'hypothèse que nous étions... que 40 de l'économie était fermée au mois d'avril et que nous reprenions progressivement les activités au mois de mai. Alors, c'est euh, avril fermé à 40 mais la transition juin... Euh, une situation beaucoup plus normale. Alors, sur la base de euh, cette hypothèse, j'ai prévu, avec les économistes du ministère, bien sûr, un PIB négatif de 5 en 2020. Ça, ce serait la pire euh, récession depuis la Deuxième Guerre mondiale et un déficit de 12 à 15 milliards. Puis, vous avez raison de dire que le fédéral a été extrêmement généreux au niveau de l'aide aux individus, et des entreprises. nous on a été euh, on a, on est on, on est au centre de l'effort en santé. c'est là que le, le, le ouais. plus gros de nos dépenses sont.
0: Mm -hmm. ouais. euh, pensez-vous qu'en Ottawa il y a encore quelqu'un qui calcule les dépenses mais là,
1: vous... votre question.
0: Y a-t-il un comptable quelque part dans un bureau caché qu'on ne sait pas qu'il y a une calculatrice qui tient le compte ou bien ils se disent on verra après?
1: Écoutez, je peux vous dire, ce qui est important que les gens réalisent, c'est qu'on est responsable de tout ça. Là. On est 22 de la population ouais, canadienne. Les finances publiques du Canada, le Canada, c'est nous, là. Bon on oui, est, on est là non mais Monsieur
0: Monsieur Gérard, tantôt tantôt ici à l'émission on parlait de, des choix que le Canada va avoir à faire après, puis je disais il va y avoir des choix difficiles, est-ce qu'on va augmenter les impôts, mais le Canada en 2022, 23, 24 va être plusieurs années devant des choix difficiles. Une des choses qui devrait vous inquiéter vous comme minas, ministre des Finances du Québec, quand Ottawa est dans le trou, il coupe les transferts aux provinces. Là, je veux dire veut veut pas, ça, ça va arriver dans le décor. Là.
1: Mais il y a trois types de dépenses au fédéral, les dépenses de programmes fédérales les transferts aux provinces, les transferts aux individus. Et puis, il y a les revenus. Alors, je vais laisser le ministre des Finances euh, prendre ses décisions. Le gouvernement, M. Morneau, excellente collaboration. J'apprécie travailler avec lui. Je lui parle fréquemment. Ces décisions-là sont pour lui et son gouvernement. Moi, je peux vous dire qu'au Québec, il n'est pas question d'augmenter les impôts. On s'était engagé. Et euh, en fait, on a toujours dit qu'on voulait réduire le fardeau fiscal c'est clair que ça va être plus difficile, mais il n'est pas question d'augmenter les impôts. – Ça, si
0: vous fermez la porte à toute augmentation d'impôts au Québec, là définitivement. OK. Euh, dernière question sur... Euh, parce que vous avez dit euh, vos hypothèses. Donc, euh, vous avez dit, on vous accepte. Quand vous avez parlé de votre déficit, mettons à 12, 15 milliards, on accepte le mois d'avril, on le met dans la colonne des pertes. Quasiment, tout est fermé, sauf l'essentiel, puis tout ça. Reprise graduelle en mai euh, pour essayer d'arriver le plus normal possible au mois de juin pour comprendre que dans le normal, là, les restaurants, la culture, le tourisme, il y a des secteurs plus critiques. Là. Votre propos était clair là-dessus. Par contre... Si on n'est pas capable d'ouvrir Montréal, là, tout à l'heure, je, je disais aux gens, là, la, la communauté métropolitaine de Montréal, là, sur le plan territorial, en pied carré de terrain, ce c'est pas une si grosse proportion du Québec, mais ben, en population, c'est 4 millions. C'est quasiment la moitié du Québec. Puis probablement que commercialement, c'est la moitié du Québec. Si Montréal, si on reporte encore le 25 mai, on n'est pas capable d'ouvrir, puis, puis on reporte Montréal, ça, ça va vous donner un sérieux coup là, sur vos chiffres.
1: Non, mais écoutez, là, le, le, le taux de transmission il est autour de d'un. On veut l'infléchir. On veut qu'il soit en bas de d'un. Alors, on, on repousse de deux semaines, on augmente les tests, on fait le travail pour pouvoir, justement, ouvrir Montréal. De plus, on a repoussé les écoles, on a repoussé les commerces de détail, mais la construction, l'ensemble de la construction et le manufacturier dans la région de Montréal reprend à partir de lundi. Mmh. Ouais. Alors, c'est déjà mieux qu'au mois d'avril il, il faut être prudent Il faut y aller progressivement Puis on va y arriver tous ensemble
0: Monsieur le ministre, merci d'avoir été là merci Bonne chance beaucoup. pour la suite Éric Girard, le ministre québécois des finances Député de Gros Pas bon. de hausse d'impôts. Bon. On est déjà là. Par contre, à te garantir ça, c'est en pleine crise. Oui, et ferme, audacieux. Ferme, ferme et clair euh, là-dessus. On va aller à la pause. Anaïs va être là au retour.